0: 嗨，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2023年9月25日上午12点半。比特币的价钱呢？到了26500多点，以太币的价钱1590点。我们很久没有录音了，但大家也都知道，我前面几集都一直在讲说，现在是熊市，觉得很无聊。我们接下来要看的东西就是看谁出包，然后看谁是装莽。那现在这个出包，大家都知道是谁吗？就那个 JPEX 这个。香港的其中一个交易所，那其实也不能说它是香港的，因为它在香港的时候没有什么合规的条件啊，也没有这些执照。它只是就是香港的受灾户最多，据传已经有这个几千个人都去报案了。然后香港有很多网红被抓，它现在状况就是，就是你的提币的时候你要付出的手续费是九百九十九 U， 但是你的那个提领上限是一千，所以就是每个人最多一次只能拿出一块钱。那这个事情就是蛮好笑的，因为他们还自己讲说，我们的交易所才没有倒嘞，你不是还可以在上面交易吗？而且还去呛那个香港的这个监管单位说，说就是你们这些人，然后让这个金融创新可以停滞啊，或什么的，哎、啊，不就是这些诈骗，不就是他们这些乱七八糟的事情，然后让这个区块的世界一直被外界所误解，好不容易有人加入了来使用的，然后用用到一个很糟糕的一个平台。那这个事情在台湾应该没有太多的受害者了，因为台湾的受害者早就已经在这个 FTS 的时候早就已经被洗过一轮了。这个 JPS 没有没有什么资格可以割到这些老韭菜，这些老韭菜也没有那么多钱可以去找一个三六四流的交易所在那边入金，会被割的大概都是那些那些网红陈林九啊这些不知道哪里哪里他们就是去推荐他们的用户，然后他们粉丝就是加入了这个体系。那其实就是他们其实不算是真正的币圈的人，他们本来是可以用正规的方式加入币圈，但是他们透过了这个陈林九，当然他们可能本来完全都没有想要加入，就只是因为喜欢这个网红，所以就是支持他，所以进来。那我猜也没有到太多，但确实事情发生之后就是很不光彩，都很不好看。那他们其实，在那个前阵子有办一个全上的这个全集会，就是那个透椅子跟。钟培生这个两大网红有打那个拳击赛，然后就也是他们赞助。那这个这个事情从那个时候开始，其实就蛮多人，就是蛮多对这个事情，区块链界里面也都是有比较了解的人，就讲说这就是一个洗钱的交易所。当然这有点以貌取人啦、啊，但是以光现在所看到的所有事情，也不是事后这个放炮而已。当时来看的话，就很多事情就看起来就是故意把事情搞得这么高调。然后还有他交易所本身的各种习性，还有他那个，就你把钱抵押在里面可以拿到二十帕的收益，种种迹象看起来就是一个洗钱仔在做的这个事情呐、啊。至今还是不知道这个背后的大老板是谁。他们就讲说，可能是黑道一些奇奇怪怪的势力，因为也有也有人就直接去跟这个客服联系，说我该怎么该怎么出金呐、啊，我该怎么把钱拿回来。然后那个客服就叫他到一个其中一个地方，他终于到的时候，然后就被人家打了一顿，这跟那个电视上面、电影里面演的那个黑道片有什么两样？就是又有人出包了，然后大家再继续众人围观，然后台湾也有很多的网红可以来批评跟这个讲这个事情，像是那个 Toys 他自己也算是当事人之一，他当时被赞助，他就也跳出来讲说这个 JPX e 这个交易所怎么样啊？当然，他只是被赞助的那一方，他没有像陈林陈林九一样直接出来代言。然后还有那个陈怡，就是也是那个口业女皇，就是也是会讲很多很好笑的东西，那个那个有点可爱的那个女生。然后但是嘴巴嘴巴蛮贱的，然后他也是讲这个陈林九怎么样。所以我们 B 圈又出圈了啊！总是这些坏消息，大家也可以猜猜看下一个出包的是谁。当然有很多人会想要猜一下是不是必安啦、啊？必安确实也是这个状况不好蛮，蛮蛮一阵子了。就是之前那个美国被美国在搞了一顿，然后他有很多的这个高层管理人员全部都那个离职了，然后赵长鹏就跑出来说，就是啊，你们不要在那边这边制造恐慌啦，这只是很正常，这个人事调动，就是你们这些酸民在那边乱讲话。当然，我也是那个酸民之中的一份子啦。我自己是觉得，其实应该都还好。币安它即便可能会出问题，但是应该没有到这么快啦。那即便它快跟慢，其实跟大家跟你都没有什么关系啊。就是即便我现在是支持它的，假设是如此的话，我还是告诉大家，就是一样把自己的钱拿到自己的钱包里面。交易所都不是你的朋友，就算你喜欢哪一家交易所，觉得很觉得它作风就是很优良，能打胜仗，但是。干你屁事，也不干我的屁事，就是就只是这样嘛。交易所就只是交易所而已。确实，必安在散户层面之中有很多的这个信徒，所以才是抵押自己的 BNB， 然后去买那些什么 IEO， 然后那些热色 IEO 这些状况。但是我一直讲的一个观念就是，你要假设你自己是一个大户。如果你是一个大户的话，你会把你那几千颗比特币，然后几万颗比特币，要不然就几百颗就好了，不要那么多，几百颗、几十颗好了。你会拿那些钱，然后去买那个币安的那些热色 I E O 吗？每个人去买，不就觉得说我身上没多少钱，但我觉得买这个这个 I E O， 我不知道它是什么，但感觉大家都讲它很棒很棒，是不是我可以暴富？然后找出各种理由说币安多棒啊，它现在还有开发自己的币安智能链啊，现在还有 Layer Two 呢，你看。他必安多装忙啊，这个 Layer One 都没有人去支持他了，已经已经就是一片鬼城了。然后弄一个 Layer Two 出来，然后说这些 Layer Two 跟 Layer One， 干部都抄以太坊的作业而已。赵长鹏之前自己也讲了很中肯的话，确实所有的这些金融去中心化金融，就是一步一步的往前，这种中心化交易所都只是一个过渡时期的一个产物而已。所以他自己也很中肯的，就把自己也去中心化，创了这个必安智能链，也搞了很多有的没有的活动。但是我要告诉大家的是，所有的这些金融市场之中，散户的基础，它只是一种行销能量，一种大家看到一种假象而已。这个资本世界所有的事情就是二十八十法则，这些散户再多都没有什么用，真正的资金还是维持在那些少数人的手里。即便在我们币圈的大户到华尔街那种大户面前，又只是一个散户而已。在大户的思维之中，并不是这个比特币涨多高，也不是比特币跌多低，他们所在乎的是这样的这个金融工具在他们的他们的体系之中扮演什么样的角色。他们在乎的是这个权力本身，而不是比特币它涨多高，涨多低。比特币所有人都知道，它最后就一定会这样子一路的往上涨，因为它被设计跟限制的就是这个这个形态。但中间的过程，就这些这些大户的博弈，在这个博弈过程之中，必安就是其中一个现在来说是一个很重要的角色。如果你正在大户的立场思考的话，那你要知道必安它有什么样的多屌的这个这个不可或缺的这些条件。你看那个 Binance f。大家俗称这个绿叶网，它是 USDT 的这个供应商。就连孙雨晨他弄的那个创，他在上面的那个 USDT 的这个交易手续费很低，很多在搞洗钱、搞诈骗的资金盘，或是一些就正常使用这些资金，也都使用他的 USDT。孙雨晨本身都比这个赵长鹏的币安还要更有这个在这个金融体系的底层，他还有更有他的影响力。其实必安它状况其实蛮严峻，也跟也蛮脆弱的。它厉害是厉害，但是它它没有一个不可或缺、它不能倒的理由，它不存在。没有谁叫做我没有必安不行啊！很多人就是没有这个 USDT 不行，然后很多人没有使用这个孙宇成的创去转账 USDT 也不行。但是你真的没有必安的话是不行吗？大家都可以没有必安啊，所以必安就算倒的话，这个权力的真空。马上救人去填补它，像美国前前一阵子在面一直打币安，他也是要把这个币安把它赶出他自己的美国市场，他结果自己马上就推出了这个 EDX 的这个计划。虽然就是前面讲了那么多他不好的事情，黑他黑了这么久，但他还是还是很优秀，还是很厉害的，这不可否认。但是他并不是一个太太正常的一个产物。一样金融来举例子的话，就是在你家附近的菜市场看到那些银楼啊，你看这些银楼有哪一家银楼真的是做成什么连锁店的吗？没有啊。即便是这些卖金饰、卖银饰，或者这些金条、银条这些大盘商好了，它其实跟最小的这些银楼，他们做了很多事情，其实都是一样的。你可能去看到的时候，你也没办法分辨出他们那些差别，但他们提供的都是同样的服务。就这种金融商品。做出这种交易跟转换的这个过程，资产转移啊，这个对这个币安来讲的话，他所贩卖的已经超过他作为这个区块链金融影响力的这个这个服务商了。他所贩卖的就是一种梦想啊，告诉你说比特币是一个未来，但是我 BNB 我在这里搞这些事情是不是更香更可口？他玩的已经是另外一种游戏了，本身就是一个行销公司了。我再往下举例的话，就是你家附近如果还有杂货店的话，然后 Seven Eleven、沃尔玛、好事多这种东西，就是全世界最大这个零售商沃尔玛，跟你家附近的杂货店，对你来讲都是一样的事情，就是卖你日常所需的这些东西而已，他们都是一样的，只是他们内部的管理逻辑跟他们规模经济所产生的不同样态。如果你不在乎那些它到底是什么样的上市公司，它怎么样的这些内部细节啊，它如何这些经营策略，对你来说，你只是解决你我个人，我今天就想要买一个什么鸡肉，我现在想要买一个什么瓶装水，那那些事情就是我管它，我管它是我这个这个沃尔玛，我管它是这个杂货店，对你来讲有差吗？那如果今天是它做到很大，然后沃尔玛，你今天买这个这个。来我这边买这瓶水啊！你有机会可以发财哦。戴老说他卖的东西已经不是这个水本身的，已经不是这个日用品本身的，一样回到讲这个币安，他卖的就已经不是这个金融金融属性的资产，也不是卖这个金融服务可以带给你什么东西，他卖的就是我这些热色 I E O 是不是可以让你可以发财？他卖的是梦想，就是刚刚讲的，所以他已经离开了这个正常的条件了。确实，这些金融商品、这些科技性，它都带领这个世界重新改革这个能量，所以必然是在这个基础之上，去把这整件事情放大。但这些事情都是有极限的，都是你能够吃到多少东西，你能够消化多少，放大多少，它都不是就是现在没有，不代表说它就是想要做到什么无限的程度，无限上纲到一种就只有它一家最大。所有事情就是他一家，就是好像所有人就是都傻子，就他自己一家就可以把所有钱都赚走，没有这种事情啦。熊市就是熊市，即便牛市的时候，也不代表就是就他就就就是因为他自己把所有的行销能量都投入到这个市场之中，他想要把自己成为一个就是币圈的龙头，然后跟监管单位卡好那个监管的位置之后，赚之后这些。比较固定、比较确定的一些财务，所以前面才要把这个事情、把这个态势做这么明显、做这么大。大家如果卡不进这个位置的时候，那他就很尴尬了。那当然，他的尴尬是他的事情了。我们再继续讲其他交易所的事情，像是那个 Mountain Gox， 这个也是一个很大的一个事件。这个2013年的时候他倒闭，到现在已经到2023年了。他那笔资金要怎么样赔付给所有的这些当时的受灾户，现在都没有讲清楚哦，都还不确定哦，然后就讲说他要延后到2024年才会处理。然后他这个交易所，他每次只要放这种消息，他到底要赔付或不赔付，他都可以很大程度的影响这个市场。然后现在大家看到就是现在事情就是衣服到底要什么时候解决，有点遥遥无期的这种这种感觉。所以，我们这些 FTS 有受灾户的话，就是也不用想说这三五年就解决了、啊。这个 Mountain Gas 这么大条事情都已经搞了这个十年了 ，FTS 到到2033年好了，搞不好2033年的时候 ，Mountain Gas 也还没解决嘞、欸。这个事情就排队排很长啦、啊。但是，就是不管如何，就是这些交易所都。都跟你没有什么关系，就把钱放到自己的比特币钱包就好了。这个币安刚前面讲他有的没有的这些事情，就是干你什么事情，就是把钱放到自己的钱包啊。那你就算你还喜欢币安的话，一小部分的资金去跟币安去玩他的游戏啊。对币安有信仰干什么哈、啊？就是肯对比特币有信仰就好，对 BNB 有信仰信信仰这种这种人我，我是我我真的不知道该该说他们什么。只能说碧安的行销能量真的很成功吧，完全一个抄抄以太币作业的，然后就只是一家交易所，然后就是对他有一种崇高的信仰。他中间有多少的这个你看不透的地方，他就是一个中心化的地方。然后就是哦，赵长鹏好厉害哦，因为他很厉害，所以我要相信他。那、啊、个爆炸头事情已经让你有这个教训了。然后碧安这个时候就是，我也不是说他会倒或者怎么样，但是你对他有这种想法，有那种信仰的想法的话，就是一件。就是很愚蠢啊，这个这个蠢到我都不知道说什么了。就算你有赚钱啊，或者是你真的是买了什么 I E O， 然后真的是赚钱了，怎样就代表你很聪明是不是？很厉害是不是？这有钱屌就大、啊，真的有赚到钱的所有人都知道，就是你在血扣影赚到钱，就把它换回比特币投资那些血扣影不是不行，它就只是一种玩具，但是不可以玩物丧志啊。投资比特币本身是要你建立一个自己独立思考的一个金融财务，因为比特币它就已经不是这些金融市场中所常规性的产物，它就告诉你你自己的资产要你自己管理，它已经不是任何一个政府可以去限制你，告诉你你该怎么做的，它就只是一个中，它就只是一个去中心化很天然的一个事情，就是要你成为一个像原始人一样，我就是。对我自己的生存负责，我没办法，我也不在乎外面其他所有的事情。如果在这样去中心化世界里面，还是要去追寻那些中心化造神所给你的这些假象，那一开始的想法全部都是错误的。当然，错误的动机也有可能得到正确的结果。毕竟在这种事情上面，就只是选择题而已啊，就是买跟不买，支持跟不支持。那这种选择题之下，就是跟那个以前小时候考试一样啊，就是你四个答案，你不知道啊，你可能就是我根本就不知道这这题怎么解，可是我可能猜对答案啊，这就就,就这样而已。你猜对答案不代表你知道啊，不代表你厉害啊。即便就算你都知道，你都知道这个世界怎么运作，每一题选择题你都选选正确答案的话，那又怎么样？这个世界还是有它本来所累积的那些那些常态啊，阶级还是在这里。你是一个中产阶级的小孩，你是一个穷人家的小孩，或是你就是有钱家小孩好了。那那怎么样？就是你能改变的事情是什么？你也改变不了什么事情呢、啊？你只能这个阶级复制，然后自己做你自己该做的事情，然后看能不能搞一些比特币，搞一些什么事情，然后想办法去让自己更好，阶级越深，比特币刚好提供这个机会。那没有这个机会的时候，我们又可以干嘛？也不能干嘛嘛，一样啊。白天工作，晚上念书，假日批判。每一个人的每段人生都是独一无二的，就跟那些 NFT 一样。那有些 NFT 很热色，可能你的人生也很热色，但是没有办法，我们就是这么独一无二。除了你自己以外，外面的所有事情都叫这个宇宙。我跟你讲这些所有事情，其他人跟你讲这些所有事情。对你个人而言，那都是外部的事情，就只有你自己才是最重要的。但是这样的想法不可以像那些做那些诈骗的人，或是谢国良、林之城那些人搞那些金融诈骗、宝岛金融案啊，或是这些 FTS 爆炸头、JPAS 这些，他们就觉得说，这是只有自己才最重要。这种事情，在对这个逻辑来说，它就只是一个屁孩而已。人生就这一段时间，就这样走下去。走完之后，你要回过头来来看的时候，自己就是一个，就大家来把自己的奶水给你，然后喂养这样的屁孩去吸吮这个世界，去吸血这个世界，成为一个就是就是废物嘛，而且还是一个很糟糕，觉得自己很屌，然后大家都帮我帮我去成就我自己的这些没有意义的这些幻想，然后吸吮大家的这些。民脂民高，然后做了一些也也没有多了不起的事情，但是觉得自己好棒棒，帮自己拍手的一些小废物吗？也不可以这样子嘛！即便只有你自己跟这个外部宇宙的事情，你你要负责对象就是这个宇宙，你还是要对这个宇宙去进行你的负责。这个世界就只有宇宙跟你而已，宇宙扮演好他的角色的话，那自己也应该要扮演好自己的角色。啊，这种鸡汤的事情也都是讲了很多次啊，老生常谈。对每个人来说，要做的事情就是很简单。我一直讲的就是，你要投资的就是顶级资产，比特币、黄金、房地产。只要你有资产配置上去，一切完备之后，很多心情就会比较清明干净。你已经有它的安全感之后，接下来你就可以去想办法去做什么东西才是你所最在乎的事情。当然，我自己也都没有到。完备到这种状态，我自己也,也不知道，说我自己什么时候可以达到这种这种地步。但至少就是我知道什么是正确答案，我们就往这个正确答案这个地方给迈进嘛。中间这些说的纷纷扰扰，这些诱惑，你知道它是诱惑之后，你自己就知道你要如何去避免它，如何去找到这个正确答案，往下一步去前进。然后所有的事情就是，你就只是在你的漫长的人生之中。该做的事情就去把它完成。我前面讲这个这些顶级资产该怎么去把它去布局完备，也只是人生之中的一部分而已。那没有多了不起，但是也很多人都做不到。但是你要比的并不是就是别人做不到，要注重就是你自己你自己想要做到什么样的程度。还是不小心又多讲了一些鸡汤。那我接下来再讲一些现在所看到的其他这个世界比较大趋势的一些事情，像是前面刚刚讲那个 B Finance， 它另外一个姐妹公司 t e t e r USDT 的这个母公司，最近又有一些新闻跑出来，因为他现在可以去借贷那个，把他自己的资金借贷出去，我不知道那借贷给哪些单位了，但是他那个借贷就是一个比较。比较奇怪的一个事情，那就凸显出来了。因为他自己本来有买了一些美国债券，就是他借贷对象是美国政府嘛。那现在美国政府的这个资金美债已经达到了历史新高，三十三兆美元。这除了是历史性的一刻之外，另外一部分就是中国政府减持了美债的仓位，双方的矛盾已经都越来越明显了。我们暂时先不讨论中国跟美国之间他们所谓的“休息底德陷阱”，双方必有一战”这个讲法。一样讲这个 USDT 这家公司确实可以作为一个全全球金融跟这个各种全世界政商关系的一个风向球，总是要搞一些有的没有的各种事情。他最近就拿了这个几亿美金出来，然后就刚讲他不是去买国债。他是借贷给其他的一些什么不知道什么样的机构，那这个风险在那边，就是他也知道会被大家批评，但是他没差，他不管，他今天就是，就算今天他会出包好了，也是他可以承担的。但是那个出包出来之后，这些新闻也是可以作为他操控的筹码。我在前面好几集节目最早前面录了几集的时候。就已经讲过 ，USDT 这家公司，他所很优秀的那一面，很多搞的所有事情，就是中间也脱钩了好几好几次，然后就是要告诉大家，就是哎，我今天就是要搞你哦，我今天就是要拿消息去搞去搞行情。那现在搞这个借贷给给不知道什么样的公司的这个事情，就是所有人都知道，就是他不是一个太正规的做法，但是也没有错到哪里去。一下子印更多的 USDT， 一下子又烧毁，一下子又在哪个链上发发行？那怎样搞起来？你自己看就，就他就是一个把自己搞成一个小美联储啊！那我不知道为什么现在现在美国政府都没有搞他，这个套路实在是玩的很溜，他已经掌握到这个精髓了，就是美联美联储印美金这件事情，然后又不印这件事情，升息加息都可以搞的全世界鸡飞狗跳。它就是我们币圈的美联储啊，比特币现在就被它控制了很多，也是有很多人正是因为 USDT 这些公司、币安这些公司，所以对比特币失去了信心，讲说比特币也是被这些中心化机构所控制住的，这个是确实啦，但是你要想，就是那全世界最去中心化、能够抗衡这些华尔街这些这些人的，那除了比特币之外还有什么？不可能，华尔街这么有力量的这一个群体，他们对比特币没有任何的影响力嘛？所以有一部分被控制住是一种必然，但是比特币它去中心化的本，它去中心化的本质也是一种必然，就是我们都要接受很多事情都是不完美的，比特币肯定也是不完美的，但是它是我们现在所见的所有事情、所有事物当下之中相对相。相对完美的，不需要去检讨说比特币是不是不够好，是不是？即便它要涨，往往上涨的话，涨幅是不是不够高？是不是它不够的去中心化？检讨这些事情都没有意义。你已经知道它不完美了，那就是如同他们所讲的，就是所有的事情都是不完美的，其他事情都搞砸了，那我们只剩下比特币了。再来就检讨一下你自己啊！你自己，我自我自己，我们我们多么的不完美啊！我们的多么多么的可悲，多么缺陷那么多，但没有人可以阻止你爱你自己，爱你的那些人，他们也都知道你的问题，但是你也知道你追求的是什么，他们所追求的是什么。即便在这个那么无聊的熊市之中，我们都还可以找出一些我们自己彼此之间的一些想法。在你最不好的时候，比特币最不好的时候，然后还有在比特币最好的时候，你要去 focus 在什么样的逻辑之中？你 focus 之后，你了解之后，就会发现真的都不重要了，剩下这些。一样，这些老生常谈跟鸡汤的事情，也是一直提醒大家的。即便我们现在不是大户，但是要有大户思维啊！这个世界如果大家都好的话，就是我哪在乎这些？所有这些谁又赚了多少钱？华尔街那些人又搞了什么事情 ？USDT 刚,刚讲的这些事情又怎么样？干我批事，跟你批事！我今天就算我捡垃捡垃圾又怎么样？我也是为这个世界所付出啊！每个人的快乐悲伤都是有限的，你再怎么快乐就那么快乐，你再怎么悲伤，就也是那样的悲伤。今天录到这里，谢谢大家。